0: Julen er vidderligt lige op over, og med den også afslutningen på 2022. Det år, der stod for os som frihedens og optimismens år efter en langt bekymrende og indelukket coronaperiode. Det blev dog et år, der lige mens vi troede, at nu kunne det ikke blive værre. Faktisk blev det. Alt andet end optur, det blev nemlig et år med et så intenst mørke, at det kommer til at kaste slagskygger af sig i mange år frem. Og det er svært at se bort fra krig og forsyningskriser, selvom juletræer og juleklokker presser sig på. Men der i løbet af mørket skete der også en masse ting i den danske modebranche, der var både lysende og gode. Vi kommer omkring nogle af de begivenheder, der har påvirket året på godt og ondt på Fashion Forum redaktionen Lige nu, for med mig i studiet, ud over og vanillekranse, har jeg nemlig også redaktionschef Sofie Ringved Jensen, og journalist og producer på den her podcast, af Thals -Ybel. Velkommen til
1: jer. Tak. Tak, Carla.
0: Sofie... Øhm hvis du skal nævne noget her fra 2022, der står tydeligt for dig, når du tænker tilbage på modeåret, der gik. Hvad er så det?
2: Ja, øh, jeg synes jo i virkeligheden, at 2022 har været et år, hvor der er sket virkelig, virkelig meget. Øh, men hvis jeg skal stå ned på noget, som især jeg har mit mærke i, så er det et år, hvor øh, det virkelig har været kontrasterne på en eller anden måde. Mm. Jeg har for eksempel skrevet rigtig mange regnskabshistorier i år, hvor... At det er tydeligt, at 2021 og også måske halvdelen af 2022 er gået virkelig godt imodbranchen. Mm. Der er rigtig mange, som har haft meget vækst, som har øget både top og bund, øhm, som virkelig har kommet godt ud af den krise, vi ellers lige kommer ud af, men, som, men det slående er, at, at når man taler med dem, eller når man kigger ned i deres regnskaber, så er det faktisk bekymringerne fra indeværende år og næste år, der fylder mere mm. end, end den vækst, det i virkeligheden er, er der for at præsentere. Og det, og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, fordi vi oplever virkelig en branche lige nu, som, som er meget bekymret og meget mm. øh, bevidste omkring de udfordringer, som de står over for lige nu, men også som de måske i virkeligheden kommer til at stå endnu mere over for i 2023. Øh, så kontrasten har været stor igennem de regnskaber, mm. der har været, som i virkeligheden også er en rigtig god måde at, at tage temperaturen på den her branche på. Æ, når man kigger på, på, hvordan det går økonomisk. Det er alligevel summen af det hele, kan man sige. Ja, jeg tror også, at det, der slår
0: mig, er nogle kontrastfyldte ting, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig også, Amalie. Hvad, hvad, når du tænker tilbage på det her år, der er gået øh, på Fashion Forum-redaktionen, hvad slår så dig?
1: Jamen, jeg tænker, hvis vi netop kigger på redaktionen, så er en ting, det er jo, at vi har lanceret den her podcast, ja. som er noget, vi har snakket om i rigtig lang tid, og i år skete det, og det synes jeg da... Det er mm -hmm. godt, man lige kan slå et slag for.
0: Ja, og hvad ja. er det? Næsten øh, 800 minutter, tror jeg, vi fik at vide, ja. at vi har produceret her hen over året. Så det, ja.
1: det, vi godt, det kan vi lige sige skål på. Ja, for det. Jeg tror faktisk, vi rundede de 800 med det sidste mm. afsnit. Så øh. Ui, det var gløb. Og der har vi jo også haft nogle virkelig interessante mennesker inde i studiet, og vi har blandt andet lavet de her sommerportrætter hen over sommerferien mm -hmm. med Ditte Refstrup og Cecilie Bansen og Mads Nørgaard, som har været vores allermest lyttede afsnit sammen med det dansk magasin 20 jubilæumsafsnit, vi lavede med Uffe Buchhardt og Kim Grenaa mm. i foråret.
0: Og det var jo faktisk programmer, hvor vi går helt tilbage og snakker med dem om, hvordan de er blevet til dem, de er, og hvordan deres rejse ind i modbranchen har været. Lige præcis. Mm. Jeg tror også, øhm, jeg lægger mig lidt op af dig, Sofie, jeg, når jeg tænker tilbage på det her år, for det er jo klart, at den her krig med, i Ukraine, som, som startede i slutningen af februar, den 24. februar, der, jeg kan huske, vi lige bagefter, hvis vi lige skal vende tilbage, også med podcast, der lavede vi en podcast få uger efter, som var sådan en, hvad gør man i krisetider? Og der tror jeg bare, at på det tidspunkt, der havde vi slet ikke forudset, at det her, det var noget, der ville strække sig så langt. Og nu står vi, og når man kigger på det nu, så tænker man, at det kan godt komme til at vare flere år frem. Men det er klart, at krigen og dens følger har jo kæmpe indflydelse på alt, hvad der er sket i branchen her. På øh, produktion, på materialeomkostninger, øh, transport. Alt er bare blevet så meget dyrere for brandsene at producere. Øh, logistisk, alt er bare blevet så svært. Og samtidig så har man så også en, øh, en forbrugerskare, som er super presset af inflationen og... Også alle de andre ting, der er blevet dyre, mm. som I ikke køber så meget. Mm. Øhm, så det er jo virkelig den der kontrast. Men så er den anden, i den helt anden modpuls, så når jeg tænker på det her modeår, der er gået, så synes jeg, at Coming Fashion Week i august var virkelig sådan et højdepunkt. Mm. Det var virkelig sådan en en, sådan en meget smuk manifestation efter den her coronaperiode på, hvad det fysiske show og det med at bringe mange mennesker sammen og at se tøj på levende modeller live, hvad det, hvad det fylder, og hvad det kan gøre. Mm. Og så var det samtidig også bare en kæmpe kærlighedserklæring til København, fordi der var så mange shows, der blev holdt rundt omkring på locations i byen. Lille Langebro, Riftshalleøen, Kongs Nytog ja, med Saks Pots, Frederiksberg Runddel, Ophelia Plads. Der var virkelig fine, fine shows, der blev holdt. Så det er jo... Det er noget meget mørkt og noget meget lyst og levende og lejende, som, som moderen var i sommer.
2: Ja, og det er jo i virkeligheden også det, som, som jeg også mente det der med, at, at der er sådan en ambivalens på en eller anden måde. Ikke? Og, mm. og, det, og det er meget klart, hvor, hvor, hvor meget vi også har lært af den her coronakrise, at der er virkelig også et stort behov for at se lidt ud over de udfordringer, mm. der er. Og ikke lade dem fylde det hele. Øhm, men det kan jo godt være lammende nogle gange, når der er så meget usikkerhed. Øhm, Ja. Fordi vi ved jo, som du siger, ikke, hvornår den her krig slutter. Vi ved ikke, hvornår øh, følgerne af den mm. øh, vil stoppe med at påvirke branchen. Øh, det, det, det er meget svært at, at forudsige, hvad der kommer til at ske. Det har vi jo set i flere omgange i, den her, i det her år. Altså, hvordan det, det hele er pludselig er blevet ting, man troede var på en måde og har pludselig været på en anden måde. Og det har vi jo mm. også lært efter corona, at man kan ikke rigtig øh, vide sig sikker på noget. Så det er lidt som om alt er oppe i luften ja. lige nu.
0: Og især for, øh, for midtersegmentet af brands, som jo rigtig mm. mange danske brands lægger sig i det her midtersegment, For det virker til, at de helt high-end øh, luksusbutikker, der er stadig kø uden foran dem. Ja. Yeah. Og øh, jeg tror også, de, 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 altså fast fashion, de billige mærker, desværre kan man sige, også stadigvæk bare derud af.
2: I hvert fald, hvis det bliver gjort på den forkerte måde, kan man sige. Altså, mm. altså i virkeligheden bliver... Øh, 2023 er jo nok et år, hvor det hele rykker sig lidt. Øh, nu har jeg selv lige talt med forskellige kilder i dag, som til en artikel, der kommer ud øh, om et par dage omkring 2023. Ikke? Og, og det er tydeligt, at, at vi overlever jo. Og det er tydeligt, at branchen den kommer jo bare til at ændre sig. Den, mm. øh, den lukker jo ikke ned af de her udfordringer. Den kommer bare til, der kommer bare til at være et skifte i, hvem det er, der, der går forrest og hvem der måske må sadle lidt om. Og det, det er jo i virkeligheden også noget af det, som for eksempel Anders Holt Poulsen har udtalt i forbindelse med bestsellers regnskab, at, at han forventer, at den her krise kommer til at betyde, at folk får lyst til at købe billigere varer. Mm. Æ, og det kommer jo, kommer jo dem til gode, ikke? men kommer måske til at ramme middagssegmentet, så mange danske brands, som du siger, ligger sig i.
0: Men det der med, øh, som du lige siger, med bestsellere der, det, det, øh, det rammer jo faktisk ned i en anden stor ting, der er sket i år, netop at EU har været ude og lancere en strategi, der vil gøre op med fast fashion og greenwashing af mode. Fuldstændig definerende lød det faktisk fra lektor og modeforsker Elsa Skjold, da vi havde hende i studiet til at fortælle om betydningen af den her strategi, som EU lanserede. Det lød sådan her. Altså jeg tror, det
2: er ikke alene om, at de her, det er 13-siders tekst, og det, det er som de vigtigste sider, der er kommet i ganske mange år i vores, øh, i vores branche, og det kommer også til at være fuldstændig definerende for, hvad der kommer til at ske i måske de næste 5-10 år, så det er ekstremt vigtigt, og alle burde læse det, der handler med modetekstilbranchen at gøre.
0: Det er jo vigtigt at sige, at det er jo ikke en lovgivning, der er blevet vedtaget nu. Det er en strategi, som man vil arbejde hen imod. Men vi har jo på flere områder herhjemme også mærket en større politisk opmærksomhed. Blandt andet så er der kommet et nyt sektorsamarbejde,
2: der ligger så meget i tråd med den her EU-strategi. Sofie, vil du ikke uh, fortælle os lidt om det? Jo, jamen det var jo et samarbejde, der blev lanceret under mådeugen, hvor øh, daværende miljøminister Lea Vermelin præsenterede det. Og på det tidspunkt var samarbejdet startet med Lifestyle Design Cluster og så mellem Miljøministeriet, Mellie i front og så på det tidspunkt tror jeg, det var 10 danske brands, mm. hvor det blandt andet var, og jeg jo, Gani, bestseller, der var, der var med og havde ligesom skrevet sig op til det her, hvor, hvor igennem de så forpligter sig til forskellige mål. Et af dem er blandt andet, at, de skal, at alt tøj og tekstil skal bestå af mindst 40 procent genanvendt materiale inden 2030.
1: Mm.
2: Og, og det er jo en af de ting, som ligesom er blevet affødt af, det her, af den her nye strategi som der er kommet i løbet af året, og, og der er flere andre initiativer, som i, som i virkeligheden er, er kommet ud af det. Og jeg, og jeg synes virkelig, det er noget, som man mærker nu, at, øh, at branchen er meget bevidst omkring, at der er nogle ting, der kommer til at ændre sig. Det er noget, som branchen, som også Else øh, Skjold siger i klippet her, bliver nødt til at forberede sig på på nuværende tidspunkt. Mm. Øh, fordi dem, der ikke er forberedt på det, kommer til at bøde for det i virkeligheden, når mm. at lovgivningen er på plads
0: man kan sige, endelig er der kommet den her politiske mm. opmærksomhed på det. Den er stadig ikke så stor, som jeg egentlig godt synes, den kunne være. Mm. Lære Værmelin besøgte også Dansk Måre Tekstils uh, topmøde i efteråret. Jeg har lidt sådan en fornemmelse af, at hun talte en lille smule ned til branchen. Det er mm. lidt som om, at det er noget, vi skal have ind med skære. Mm. det her med lovgivning. Sådan tror jeg slet ikke det er. Jeg tror i virkeligheden, at der er mange, der har efterspurgt og, og håbet og længtes efter den her lovgivning, fordi det bliver også nemmere at kommunikere en masse ting ud til forbrugerne, hvis der er noget mm. lovgivning bag. Og så også bare blive taget seriøst som branche. Det mm. er et af de, hvad er det, de fjerde eller femte største erhvervseksportvarer, mm. vi har. Ikke? Øhm, så det er jo en tung industri, og ja. det skal også tales om som sådan og tales til som sådan.
2: Helt sikkert. Jeg tror også, det, som, som der var problemer med lige Værmelins oplæg til dansk mod tekstil, Ellers rigtig gode topmøde, det mm, var jo også, at bestemt. vi er ved at være et sted, hvor, hvor branchen har ikke brug for at konstant at få at vide, at vi er dem, der udleder så og så meget. Altså, mm -hmm. vi ved det godt. Vi har ligesom fastslået, at der skal ske noget. Lad os ja. snakke om, hvordan vi gør det. Vi mangler konkret handling. Og det, det er sådan noget, som, som lovgivning helt ja. øh, lavpraktisk kan hjælpe med. Ikke? Og midler. Og midler selvfølgelig. Ja. Der er masser af bum på vejen, øh, men politiske... Indblanding er virkelig kærkommende, mm. og jeg tror også, det er derfor, at sektorsamarbejdet i dag er oppe på 59 virksomheder, der ja, har skrevet over. flere end de 10, der var i Præcis, august i sommer. Præcis, det, ja. det er klart voksne. Ja. Mm.
0: Nu må vi så se med den nye regering. Nu er det jo Magnus Heunicke, der har overtaget sektorsamarbejdet, og uh, hvor det lige placerer sig på hans agenda, det må uh, tiden vise.
2: Nu må vi se. Fra
0: politik- og sektorsamarbejde, så skal vi lige over til noget lidt andet, der også har været stort fokus på i år. Og det er nemlig fokus på nye designtalenter. Noget, som der er kommet et mere systemisk samarbejde omkring at få til at lykkes. Comeheng Fashion Week har med sit talentprogram øh, slået sig sammen med nogle af dem, der i flere år har arbejdet på at fremme talenterne. Øh, blandt andet Alfa med Ane i spidsen, der skiftede navn fra Designers Nest, netop for at markere det her intensiverede fokus, noget vi også havde hende med i studiet til at fortælle om.
2: Så spørgsmålet om, hvad det er, vi arbejder for, det er jo at, øh, at sikre vækslet. Det er jo, mm. at, at den etablerede modebranche skal forstå, hvad det er for nogle ildsjæle, øh, der ikke måske altid har fået plads ved bordet, og som kan være med til at finde nogle løsninger på, hvordan modebranchen skal se ud fremadrettet.
0: Og så er der jo Vesla der står bag Skandinaviens største modepris, og i år nominerede strikdesigner Sofia Kallet, Niklas Skovgaard, Biro og Tobias Birk Nielsen, der løb af med sejren. Vi havde ham i studiet dagen efter, efter en lang nats fejring og kun få timers søvn. Lad os lige
3: høre, hvordan det lød. Ja, der var flere, der havde sagt, at nah, du ikke var glad, og jeg var vanvittigt glad. Men jeg har, øh, jeg godt mærke både en kombination af træthed og super mange følelser. Øh, det gør, at jeg godt ligesom går lidt ind i mig selv i lige den mm. stund der. Og så er det først senere på aftenen her kl. 4 om natten i Kødbyen, at, øh, at jeg så virkelig øh, makser ud. <laughs>
0: Men selvom det var en stor fejring, så var det også en stor forløsning. Tobias Bjerg Nielsen er en af de mest erfarne designer, vi har haft med i Vessel og prisen Han har en del år på banen som designer, men alligevel var vi ikke i tvivl om, at den her pris den har en umådelig stor betydning. Amalie, du var jo også med i studiet. Hvad var noget af det, du blev mærke i, han sagde?
1: Jeg blev jo mærke i, at han har den her enormt rørende baggrund for sit brand, mm. som han åbnede rigtig fint op omkring i, i det interview, vi lavede med ham. Og det gør ligesom også, at man, man fatter en enorm stor sympati for ham, men det er ikke, fordi man har ondt af ham. Altså det, det blev ikke sådan, at man tænkte, at det var, fordi det var synd for ham, han har vundet den her pris, for han har det her kæmpe talent. Men det er ligesom, det gør det også enormt menneskeligt og, og ja, rørende, øh, hele den fortælling, han har omkring sit brand og, og hele det projekt, det ligesom er.
0: Mm. Og det er jo, fordi han... han blev alene med sin lille søn og mistede sin kone for et par år siden, ja. øh, som er en del af hans fortællinger, som faktisk kan man godt sige er vævet ind i hans øh, i hans design, fordi ja, der også, øh, han skriver små, ja faktisk, ja. fordi han han laver små digte, som optræder på hans tøj og altså, det hele. Hun er ligesom øh, ja, vævet ind i det hele på en på en virkelig fantastisk måde. Det var også noget af det, som, som både rørte, men også bjævnte. Også nu sidder jeg med i, i juryen, men da vi sad og skulle, skulle vurdere, hvem det var, der skulle have den her pris. Mm, så vi lige prøve at høre, hvordan det lød?
3: Der gav det mening for mig at uh, bruge mit, uh, mit, mit lille sted med, med at lave de her artefakter, både tøj, men også installationer og sådan noget. Det kunne være et sted, jeg kunne uh, hylde min kone og også hylde livet og sådan noget. Så hver, hver kollektion taber ligesom ind i, hvor jeg står. Øh, følelsesmæssigt, om det så er et godt og et dårligt sted, men, mm. men summerer så meget med, at, at den overordnede tilgang er, at det handler om, om livet og om, om taknemmelighed og om kærlighed.
0: Æh, noget, vi taler om meget dengang lige omkring prisen her, var nok, om der var nogle paralleller mellem de designer, der var nomineret. Og det var der faktisk ikke. Altså det var nok den mest alsidige flok, vi har haft nomineret til dato. Men netop det har jeg sådan sidenhen tænkt over, at det ligger der jo også et kendetegn i. Altså det der med, at, at det, det er så altså bruget en flok af designer, vi ser nu, der kommer med så meget. Og, og, altså der er ligesom ikke sådan en ens retning på, hvad man skal kunne, eller være, eller se ud som, når man, når man er designer i dag.
1: Nej, det er meget, altså man kan ikke sige, at dansk mode er det her. Hvis man kigger på de talenter, vi har lige nu, og de talenter, der kommer ved næste mode uge, der kommer der jo ligesom et nyt hold, kan man sige. Ja, og
0: dem vi ser hos Alfa for eksempel ja. også, der, der kommer jo også, det er jo så også hele Skandinavien eller Norden, men der kommer jo også øh, nogle helt andre udtryk på banen der også. Men det her med at have en meget alsidig flokke designer nu lige her i det her tilfælde hos Vestal og Fed, ser jo egentlig også noget meget tidstypisk omkring designbranchen lige nu hos de unge talenter. Altså, fordi det er jo også en branche, der i de her år virkelig rykker inden for inklusion og diversitet og kønsneutralitet.
1: Ja, ja helt sikkert, fordi de, alle de her talenter, vi ser netop til Vessel og Fed, øh, prisen og også til alle de andre talentprogrammer, vi har øje på, det viser jo, Netop den her diversitet, som skal inkorporeres i modebranchen. Så altså det, at de selv repræsenterer det, de prædiker, eller hvad man skal sige, mm. det gør det jo også enormt troværdigt og enormt ægte, hvilket jeg synes er helt vildt interessant at holde øje med, og det, jeg tror også, det gør, at modebranchen bliver åbnet lidt mere op, hvor at Ja, der har måske været tendens til, at modbranchen har været lidt mere elitær og lukket om sig selv. Ikke?
0: Det kan vi godt sige.
2: Det, hvis ja. det ikke nogen, der kan være ude.
0: <laughs> men altså jo også under modugen, der havde vi jo også øh, en, en snak om det her, med at der var flere øh, brands, som, som netop erklærede sig kønsneutrale, eller i hvert fald viste deres tøj på både øh, biologiske herrekroppe eller damekroppe, øh, mm. men i virkeligheden ikke hang sig så meget i, hvad er det for et køn, vi overhovedet... Altså at kønnet mm. faktisk bliver
2: ophævet, ikke? Altså lige netop ordet kønsneutralt, er måske et af de ord, vi har sagt flest gange mm. på redaktionen i år. Altså det er jo virkelig noget, som har været oppe og op Sammen med diversitet. Sammen med diversitet. <laughs> Jeg synes i virkeligheden, at kønsneutralitet har været noget af det mest spændende øh, at tage fat i det her år. Ikke mindst, fordi det er en rigtig positiv og, og sådan interessant udvikling, som jo i virkeligheden måske bare var næste i rækken i hele den her diversitet og inklusionsagenda, øh, som har været i gang i nogle år. Øh, men også fordi kønsneutralitet er... Øh, og de andre ting måske ikke er rigtige er til at diskutere, så er det lidt sværere med køncentralitet, for hvad er det egentlig? Mm. Vi har i hvert fald haft nogle gode diskussioner på redaktionen, vi har haft rigtig mange henvendelser, vi har også skrevet mange artikler omkring brands, som er kommet ud og fortalt, at nye brands, som er ud og fortalt, at det er en del af deres DNA, at, øh, at de ikke opdeler efter damer og herrer, eller whatever. Men det er bare, vi har i hvert fald flere gange selv løbet ind i, problematikken. Hvad vil det egentlig sige? Mm. Og kan man overhovedet være kønsneutral? Og hvad, hvad hvis vi skal snakke om ansvarlighed? Hvis man begynder at designe tøj, som ikke rigtig passer til den ene eller den anden type krop? Passer det så overhovedet til nogen?
0: Mm.
2: Og hvor ender vi så henne? Er der så overhovedet nogen, der vil beholde tøjet? Er der nogen, der vil gå med det mere end en gang? Så det er en, det er en svær diskussion, som, som bunder i noget rigtig positivt, og som kommer fra et godt sted. Mm. Jeg tror ikke, vi landede et sted endnu i virkeligheden. Øhm,
1: det er svært. Ja, jeg synes også, det er interessant i forhold til, at man bruger ordet kønsneutral, fordi det netop tit havner i noget neutralt tøj. Mm. Mm. Og hvor, at, hvis man går tilbage og hører det øh, afsnit, vi havde med netop Else Skjold om den nye EU-strategi, taler hun om, at der er rigtig stor fokus på, at det også skal være bæredygtigt design, mm. og det skal være holdbart design. og hvor Hun har jo lavet enormt mange forskningsprojekter og ved, ligesom, hvad gør at folk beholder deres tøj og passer på deres tøj, og der er det måske, at det netop ikke er neutralt. Det skal mm. være noget rigtig flot tøj, det skal være noget lækkert tøj, det skal være noget, folk føler sig selv flotte i. Ja. Fordi at jeg tror netop, du har ret i, at der er mange, der laver det kunstneutrale tøj, for også at tænke, at det har en mere, altså en bæredygtig holdbarhed. Mm. Men det, det kan godt mm. være, at folk faktisk rammer lidt skævt med det alligevel. Ja, og også også i forhold til, hvis du laver t-shirts, hvis du
2: laver sweatshirts, så er der selvfølgelig noget med størrelses, altså rækkevidden i størrelserne, men i virkeligheden, at, altså, så er det jo nemt at kalde sig kønsneutral. Ja. Yeah. Altså, og vi har jo længe set unisex, og at øh, kvinder går i herregarderoben, og måske knap så meget den anden vej. Men, men der, det er jo noget, der har været i gang længe. Nu begynder vi bare at sætte et navn på det, eller et ord mm. på det. Og, og noget af det, som jeg især synes, vi er også er blevet klogere på hos Fashion Forum, det er, at at der skal virkelig ligge noget tanke bag, øh, fordi ellers så kan det godt komme til at klinge lidt hult. Mm. Øh, og som om, at man lige rider ride med på en eller anden bølge, som der strømmer ind over branchen lige nu. Og det er også rigtig fint, at man er bevidst om det. Men, øhm, ja, det skal ikke skal sige, være et påpasningsstund. Nej, og, det, og netop som du siger, lidt.
0: det er ikke nok at lave en herreblæser, fordi den har vi altså mm. gået, eller herrebukser har i hvert fald mange af os på redaktionen gået i lånt fra herre garderoben i mange år, og det, mm. det, er jo en, det, det har man jo set i simpelthen så mange år. Mm. Det er jo mere, at, at bevægelsen også går den anden vej, ikke? Jo. Altså, der, et, jeg sidder bare og tænker på, fordi netop det der med, altså, hvis det bare er, hvad skal man sige, hen af streetwear, mm. øh, hoodies, t-shirts, øh, baggy-bukser, så er det nemmere, ligesom, at lave det til, mm. hvem der end vil, måtte gå i det, ikke? Men hvis mm. du vil lave noget mere konflikteret herretøj, der er, altså... Ja, skræddersud mm. her, jeg, hvis man skal sige, bruge den term, ikke? Blæser. Så er der færre brands, der kan det ikke. Altså, mm. hvis vi har talt i år med et brand som Oval Square, der er et nyt mm. brand, som også erklærer, at de er slet ikke er i mål med det, men de har i mm. hvert fald en intention at prøve at lave nogle, nogle tag, som gør, eller nogle greb, som gør, at det bliver nemmere for mm. alle typer kroppe. Og det er jo ikke kun en herrekrop og en krop, men det er jo også en større krop og en mindre krop, mm. men så man lave nogle, nogle øh, sygtekniske greb, eller konstruktionsmæssige greb, som lange ærmer og...
2: Ja, jamen. de låner i virkeligheden for, for hele design af børnetøj, ikke? Jeg, altså jeg, også de teknikker, der har hersket der, ikke? Hvor man kan tilpasse tøjet, det, det mm. ved jeg det, Der er der flere af de brands, der er kommet frem i år, som laver såkaldt kønsneutralt tøj, som, som har kigget ind i, ikke? Øhm, ja. Og det er måske en måde at komme derhen. Øh, jeg tror jeg ikke, vi har set det, det sidste fra det endnu. Nej. Øhm. Men
0: hele det der med det tøj, der kan bevæge sig med kroppen, mm. er jo noget, som jeg også synes, jeg har stødt på, når jeg har talt med andre. Også øh, altså i andre forbindelser, man talt med unge designer, altså det der med, at så kan det snøres ind og ud og... Mm hives op, hvis man gerne vil have noget kortere på, eller gør altså, alt efter, hvor man er henne. Det ved man jo også, kvindekroppen ændrer sig jo i løbet af en måned også. Mm. Altså, at der er mere plads til, at man kan
2: tilpasse det, hvor man er er. Jo, og det er jo, vi taler jo i virkeligheden også ind i altså, vores behov for at begynde at designe noget tøj, som folk kan have i længere tid. Mm. Hvis man kan tilpasse sit tøj lidt mere, så kan man have det over længere tid, jo, altså i mm. flere år, fordi man netop ændrer så måske sin krop, Kvinder ændrer måske i forbindelse med en eventuel graviditet. Hvis man kan tilpasse et tøj i lidt højere grad, så, mm. så kan det være, at der er flere, der vil beholde noget i garderoben i længere ja, tid, hvis det ikke. også er en god kvalitet. ikke?
0: Jo, jo. og hvis det ikke lige altså et par stramme bukser, hvor det har en betydning, om der er et kilo ekstra på maven eller Præcis. et halvt bare. Men noget af det her det trækker jo altså også skridtet videre. Æ, vi havde Musa om Gamma i studiet også til at tale om om diversitet og mangfoldighed også på arbejdspladserne, fordi det synes jeg er også noget af det, der er super vigtigt at tage med i det her. Det handler ikke kun om kollektionerne eller kampagnerne, men det handler også om at få indarbejdet den her mangfoldighed og diversitet i arbejdspladserne og inde i, i skal man sige, kernen af modebranchen.
1: Mm. Ja, det tror jeg også ligger fint i tråd med, at det netop ikke skal blive et marketing stunt. Mm. At man kalder sig tøjkønsneutralt eller et andet buzzword, men at, at det netop bliver troværdigt ved, at man også ansætter rigtigt. Mm. Øhm, som jo også var en af Musas pointer, da han var i studiet. Skal vi prøve at høre nogle af dem? Ja.
4: Det der med hele tiden at bruge sig selv som undskyldning for ikke at gøre noget, når man står det allermest privilegerede sted i hele verden, det er simpelthen ikke okay længere. Så i stedet for, at man gør det, så bliver man nødt til at vende den om og sige, vi er her, vi er en virksomhed, hvor vi minder rigtig meget om hinanden. Det kan være en kæmpe stor styrke, det kan også være en kæmpe stor udfordring, mm. så den måde, vi agerer og arbejder med det på, er xyz. Man kan begynde at arbejde med det på en langt mere koordineret måde, som gør det tydeligt, hvis man gerne vil inkludere andre mennesker, hvad det er, de bliver inkluderet ind i.
0: Musa kom blandt andet med nogle supervigtige pointer, der gør sig gældende, når man skal rekruttere, og også nogle råd til, hvordan man skaber en inkluderende arbejdsplads, der er attraktivt for en bredere skare mennesker, og hvordan det også kan styrke virksomhedens værdisæt. Det lød sådan her.
4: Der er rigtig mange, der arbejder med det her, uden at forstå, at det er at arbejde med diversitet og inklusion, det er at arbejde med barrierer i adgang og med eksklusion. Det er kultur, man arbejder med. Det er mennesker, man arbejder med. Det er ikke kasser og målsætninger og data og procenter. Det kan det blive på et tidspunkt, mm. men det er ikke det, der er pointen med det.
0: det var nogle af de Highlights og, skal vi også sige, lowpoints, som vi har mødt i løbet af året. Og øh, så er det jul lige om lidt, og derefter nytår, og lige på den anden side, der rammer Copenhagen Fashion Week. More øh, Det er jo første gang, at brandsene her har skulle leve op til de 18 krav til bæredygtighed og ansvarlighed, som modeugen satte for omkring tre år siden. Nu blev kalenderen offentliggjort her i sidste uge. Var der noget, der overraskede
2: jer, da I kiggede på den? Jeg tror i virkeligheden, at det, som der overraskede mig mest, da jeg så kalenderen, det var, at hvor lidt anderledes den er.
0: Altså i forhold til, at der nu er nogle krav, man skal leve op til? Ja, Eller, lige præcis.
2: Fordi, at det var ikke, fordi jeg havde regnet med, at mange af de brands, som vi normalt ser på GoPage Fashion Weeks showkalender, ville være, rød, altså ville være sorteret fra, ikke at kunne leve op til de her krav. Men man havde alligevel set frem til den her dag, siden... At Cecilie Thorsmark præsenterede de her ret ambitiøse krav mm. tilbage i 2018, så vi jeg ja. husker, øhm, havde det alligevel stået som sådan en dag, hvor man tænkte, okay, det kommer til at gøre en forskel. Øhm, men da vi så kalenderen, så var den jo mere eller mindre, den var for det første lige så stærk, som den plejer at være, men det var også mange af de samme, vi kender. Så jeg synes, øhm, det mest overraskende var at faktisk i virkeligheden, hvor lidt overraskende den var. Ja. Men jeg tror heller ikke, at man skal underkende, hvor hvor meget de her krav har 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 betydet for, for branchen i de år de har gået set set frem til at skulle skulle leve mm. op til dem, Æm, hvor meget arbejde der har ligget i at gøre og forberede sig på.
0: Mm. Jeg skal lige sige det var på AV moduen i 19. Ja, at de blev præsenteret ja, de her krav. Ja, så det har
2: været januar februar ja. 19. Ja,
0: så og siden da i de her tre år der er gået er der jo blevet lagt et stort stykke arbejde blandt andet fra moduen selv mm. i at uddanne og gøre opmærksom på, hvad det er for nogle krav. Så det er jo ikke nogen, der er kommet som en overraskelse Nej, for de, de brand, der er på blå. kalenderen.
2: Nej, og det har jo heller aldrig været Copenhagen Fashion Weeks intention, at de skal have skulle fungere som en filtrering øh, af branchen. De har jo i virkeligheden handlet om at løfte branchen, at vi skulle løfte hinanden, og være med til at skubbe branchen i den rigtige retning, men på en, på en positiv øh, måde. Og, og da vi sad i sommer og snakkede om den måde uge, det gik ind i august, så kan jeg huske blandt andet du, Amalie, tale om, at du var interesseret i at se, hvordan de her brands vil vise, at de, de stod midt i det arbejde. Og på den anden side måde, snakker du om, jamen, det er jo ikke noget, man egentlig ser, når man sidder mm. til et show. Mm. Og det handler jo nok også om det der med, at jamen, det er jo ved at være noget, der er så inkorporeret, at det ikke længere er en ting, mm. som man bruger som en gimmick på et show, eller har brug for at Skrive ned i en eller anden pressemeddelelse, eller ligge på et sæde, eller altså i virkeligheden så er det her jo efterhånden noget, der er så indgroet i branchen, i mere eller mindre grad selvfølgelig. Og derfor så har de her mærker jo godt kunne leve op til de her ellers ret ambitiøse krav, ikke? Det er jo ikke mm. fordi det sådan er, er nemme ting at leve op til, tror jeg ikke. Nej.
1: Nej, mm. man kan sige, jeg tænker da i endnu mindre grad faktisk nu, at vi kommer til at se det kommunikeret ud, fordi ja. nu kan man jo bare være sikker på, at de lever op til de her 18 minimumstandarder, ja i og med de er på kalenderen. Præcis. Det er jo
2: en, 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 en forsikring for mm. alle dem der sidder og kigger på øh, på de her shows, at øh, at der er ting mm. over alle aspekter. Ja. ja.
0: Det bliver i hvert fald super spændende at se. De er vi ned på eller oppe på ja. 29 brands, som er på kalenderen. Øh, jo, og dertil kommer jo så garanteret en masse spændende events og alt muligt.
2: Ja, ja, det bliver lige så fyldt og spændende mod, som, som det plejer at være.
0: Uden tvivl. Men øh, venner, nu tror jeg, at vi skal sige øh, god jul og godt nytår. Mm, Glæde jul. Og øh, tak til alle dem, som lytter med og måske og forhåbentligvis har gjort det gennem året og ellers har lyst til at gøre det i løbet af 2023. Vi har masser af godt i vente. Og skulle du sidde mellem jul og nytår og lige have lidt ekstra tid, eventuelt noget transporttid, så vil vi anbefale, at gå ind og lytter nogle af vores gamle programmer. Måske endda nogle af de portrætter, vi har lavet med blandt andet Mads Nørgaard, Cecilia Bansen og Ditte Refstrup. Der er i hvert fald masser af gode lyttetimer til jer. Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum for Lyd. Tak fordi du lyttede med. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Maletejls Ybel, og mit navn er Carla A.G. Strobe. Kun du lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få det ud i verden.